0: Hallo zu einer neuen Folge des Tipps und tricks Podcast hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Bernd Kiesewetter zu Gast. Hallo Bernd.
1: Hallo Dennis. Als lieb wäre ich selten angekündigt. Ich bin gespannt, ob du das am Ende des Interviews auch noch saß.
0: <lacht> Bernd, wenn die Leute mich fragen, wer, wer ist das? Was
1: würde ich antworten sollen? Ich bin Berlins Erfolgscoach und äh, Unternehmer und natürlich auch Mensch. Also in erster Linie Mensch, dann Unternehmer und darüber hinausgehend Life und Business-Coach.
0: Wenn wir über Life und Business-Coach sprechen, was sind die wesentlichen Punkte bei dir? Oder wo, wo, wo sagst du, damit fange ich in der Regel vielleicht sogar als erstes an?
1: Es <lacht> kommt ja ein bisschen darauf an, mit wem ich spreche und was wir vorhaben. Ja? Mhm. Reden wir jetzt mit einem Unternehmer, der sein Unternehmen auf Vordermann bringen will, der eine Stufe höher steigen will, reden wir mit einem, der gerade in einer Krise steckt, reden wir mit einer Privatperson, die gerade in der Krise steckt und vielleicht irgendein massives Problem gerade hat oder reden wir da mit jemandem, der einfach sich ein bisschen weiterentwickeln kann? Das kann so pauschal nicht sagen. Also ich glaube, eine meiner Stärken ist ist, dass ich eben sehr sehr breit und trotzdem tiefes Wissen vermitteln kann und das einfach aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung. Ich habe sehr viele Firmen gehabt in unterschiedlichsten Branchen. Ich habe ähm, viele Ausbildungen gemacht und habe Leute ausgebildet. Früher hieß das ja noch nicht Coaching mhm. im Finanzwesen und im Sozialversicherungswesen und so ein Zeug, alles. Und ähm, konnte mir über die Jahrzehnte einfach viel, weil es mich auch immer interessiert hat. Der Mensch und sein Verhalten hat mich, haben mich immer interessiert. Mhm. Vieles übernehmen in die Praxis nicht aus der Theorie. Und deshalb bin ich in der Lage, sehr schnell Menschen auf den Punkt zu helfen, wollen wir mal so sagen. Mhm. Es ist nicht mhm. immer angenehm, <lacht> ähm, <lacht> dauert dafür aber nicht so ewig.
0: <lacht> schon mal jemanden gehabt, der die Wahrheit nicht verkraften konnte?
1: Auch die buchen mich in der Regel nicht. Das ergibt sich im Vorgespräch ah, okay. und im Vorgespräch ist für die Leute eigentlich schon klar, Oh, der hat einen, einen, einen Ton, der mir persönlich nicht gefällt oder ich kann mit dem nichts mhm. anfangen oder so. Und insofern, ich habe, glaube ich, ein einziges Mal, wo wir angefangen haben zusammen, wo ich dann festgestellt habe, komm, das sucht lieber einen anderen. Da bin ich, glaube ich, der Falsche. Mhm. Also man kann ja auch nicht alles können und man muss ja auch nicht mit jedem können. Ja, das stimmt.
0: Ein Aspekt ist ja auch der, den Sinn des Lebens finden oder, oder des Wirkens.
1: <lacht> naja, ich sag mal, das steckt ja immer über ne? Also, ob du unternehmerisch tätig bist oder ob du eine Familie gründest und ähm, damit durchs Leben gehst oder was auch immer dein Antrieb ist, du musst irgendwo deinen Antrieb mal kennenlernen. Mhm. Und das ist in jungen Jahren natürlich noch nicht so differenziert, genau auszuarbeiten wie ein bisschen im Erwachsenenalter. Aber dennoch gibt es immer irgendwas, was uns treibt. Und diesen mhm. Sinn herauszuarbeiten, darum geht es mir, weil dieser Sinn auch damit verbunden ist, ob deine Ziele überhaupt zu dir passen. Weißt du, ich habe in jungen Jahren oftmals Ziele gesteckt bekommen oder mir übernommen von meinen Führungskräften. Ich war auch in Strukturvertrieben unterwegs und so. Mhm. Und, und äh, das, was heute im Internet stattfindet, war eben damals alles noch live, dass wir Menschen rekrutieren und mit denen sprechen und Seminare machen und sowas alles. Mhm. Ähm, und das Problem ist, wenn du Ziele übernimmst, die gar nicht deine sind, die gar nicht zu deinen Werten passen, dann hast du bestenfalls mit viel Aufwand nachher ein Ziel erreicht, was dir aber gar nichts bringt. Und das ist der ja. beste Fall. Und ich kenne Menschen, die haben so 30, 40 Jahre drauf verbracht, um dann am Ende festzustellen, ey, Toll, jetzt habe ich endlich dieses Riesenziel erreicht. Ich sage jetzt mal drei Millionen oder was auch immer. Und eine berufliche Karriere hingelegt. Und ich habe auch eine Familie, aber am Ende festgestellt, dass so wie es geworden ist, das gar nicht ihr ist.
0: Okay. Deswegen gehen wir
1: erst mal darüber ran, was sind deine Werte was ist dein Antrieb, was ist dein Sinn und dann können wir uns über Ziele unterhalten, ob die zu dir passen, welches Regelwerk dahinter steht, wie du es dir ein bisschen leichter machen kannst und und und.
0: Mhm. Ähm, wenn jemand auf der Suche ist danach oder vielleicht auch noch gar nicht weiß, welch, mit, mit, mit welchem Kniff könnte man das vielleicht rausfinden oder sagst oder du, das, das ist einfach jahrelange Erfahrung, ich sehe den und weiß das schon.
1: Nein, um Gottes Willen, das muss derjenige schon selber rausfinden, was ihm wichtig okay. ist. Aber das ist, eine, ähm, das ist eine Reihe von Fragen, das ergibt sich aus dem Gespräch, wo wir bestimmte Dinge ableuchten. Da gibt es mhm. jetzt nicht die drei Tricks, wo du es mal schnell kurz selber ausarbeiten kannst. Du kannst dich natürlich immer mit dir auseinandersetzen und sagen... Okay, was gefällt mir eigentlich, was will ich, was steckt hinter den Dingen? Und du kannst ja immer eine Frage, so wie ein kleines Kind immer, warum, 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 warum fragt, egal mhm. was du für eine Antwort gibst, so kannst du ja mit dir selber auch sprechen. Und wenn es dir gelingt, da immer wieder eine Stufe tiefer zu kommen, dann kriegst du auch raus, was hinter einem steckt. Mhm. In der Regel macht es ein bisschen leichter, wenn es mit jemandem machst, der sich damit auskennt.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm
0: sich mit Werten zu identifizieren oder auch Regeln dahinter zu stellen oder auch Regeln dafür zu definieren. Hm. Was ist damit genau gemeint? Ähm.
1: Na, wir haben ja alle, alle eine Bandbreite von, weiß ich, ich sage jetzt mal 100 Werten oder so, ja, die uns alle irgendwie wichtig sind. Jetzt gibt es aber eine Reihenfolge, wenn du für dich feststellen kannst, okay, wenn ich jetzt auf einen verzichten müsste, welcher wäre denn jetzt der Wichtigste? Wenn ich noch einen von allen haben könnte, welcher mhm. wäre mir der Wichtigste? Ist es Freiheit, ist es Liebe oder was ist es? So ja. und dann, jetzt nehmen wir mal Liebe als Beispiel. Wenn du sagst, Bernd, Liebe ist mir der Allerwichtigste wert. Das kommt vor allem, das kommt vor meiner Freiheit, das kommt vor der Selbstbestimmung, das kommt vor dem Erfolg vor allem. Mhm. Dann darf ich dich fragen, was verstehst du darunter? Und dann darf ich dich fragen, wann empfindest du das? Also hm. erstmal müssen wir klären, was steckt für dich hinter Liebe, weil jeder versteht, versteht auch was anderes darunter, definiert das anders. Und Stimmt. dann geht es darum, welches Regelwerk baue ich mir. Ich kenne Menschen, die haben gesagt, okay, meine Partnerin, wenn ich Liebe mit meiner Partnerin empfinde, dann ist Bedingung, dass die mir zuhört. Dann ist Bedingung, dass die von der Couch springt, wenn ich zur Tür reinkomme und mich freundlich begrüßt. Freundlich, wohlgemerkt. Ja? Hm. Dann ist Bedingung, und, und zwar immer mit dem Und, also ich hatte das vor zwei, drei Monaten in einem Seminar, da war ein Teilnehmer, der hatte wirklich, glaube ich, zehn Punkte und miteinander verbunden, wann er die Liebe in der Partnerschaft empfindet. Und daneben war eine Frau, und das war super, das war super hilfreich, daneben war eine Frau, die hat gesagt, ich fühle Liebe und für mich ist Liebe erfüllt, wenn ich Liebe geben kann. Hm. Ja, also mein ein ganz massives Beispiel, für den einen ist es total einfach, seinen Wert erfüllt zu bekommen, weil er sagt, okay, ich, für mich ist der Wert Liebe erfüllt, wenn ich Liebe geben kann. Und der andere macht eine, macht eine Latte von 8, 9, 10 Punkten und sagt, da muss ein Außenstehender das, 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 das erfüllen.
0: Mhm.
1: Ja, und so sind wir in verschiedenen Ebenen immer mit dem Regelwerk versehen. Das haben wir uns angewöhnt, das passiert ja automatisch. Und das Kind es herauszufinden und manchmal bauen wir uns da Dinge ein, Ehrlichkeit, ja? Was ist denn jetzt Ehrlichkeit? Heißt Ehrlichkeit, ich muss dir immer alles sagen, heißt Ehrlichkeit, so eine Notlüge ist mal drin, wenn sie zu deinem Nutzen ist, wann ist sie zu deinem Nutzen und so eine Dinge alles. Ja. Ja, und das klären wir mal und dann machen wir dir das Leben vielleicht ein bisschen einfacher.
0: <lacht> Wie steht, äh, spielen dabei Ziele im Weg?
1: Ja, Ziele sind nachher das Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich ist der Treibstoff, dass wir uns Ziele setzen. Und ich merke das immer wieder. Ähm, ich selber bin auch so ein Kandidat. Ich habe mir irgendwie in jungen Jahren die Ziele abgewöhnt. Also so um die Mitte 20, Ende 20, weil ich immer viel zu große Ziele gesetzt habe und immer gegen die Wand gerannt bin. Und dann hast du so einen Zielfrust. Und dann sagst du, okay, das muss irgendwie anders gehen. Dann wird die da alle schreiben in den Büchern und wird auf den Seminaren gelehrt wird. Das ist alles schön und gut, trifft aber für mich nicht zu. Und ähm, ich hätte jemanden gebraucht, der mir beibringt, wie machst du das eigentlich richtig und wie bist du da ein bisschen gnädiger mit dir? Also natürlich ist es wichtig, dass wir uns Ziele setzen und dass wir uns dann auf diese Ziele auch fokussieren. Und da ist, glaube ich, ähm, der größte Knackpunkt, wir geben da einmal Energie rein. Ich habe das vorhin fürs Radio eingesprochen und da fiel mir ein Beispiel ein. Du gehst auf den Rummel und gehst an den Schießstand. Mhm. Ja? Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Die haben überhaupt kein Ziel, die haben keinen Bock. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, okay, komm, ich schieße jetzt auf die Zielscheibe. Und dann gibt es wiederum die, die sagen: Okay, ich will jetzt den Teddy machen, ja, mit den vielen Röhrchen. Da sind, weiß ich nicht, fünf Röhrchen nebeneinander, die müssen sie alle erlegen. Mhm. Und dann fangen sie an und dann legen sie das Gewehr an und dann schießen sie und nichts passiert. Kennst du das? Ja. Was, was haben die vergessen? Das macht nicht mal Knall.
0: Ja, zu zielen.
1: Nee, die haben gar nicht aufgeladen. Das ist ja ein Luftdruckgewehr. Ach Gewehr. so. Da ist ja dieser Hebel dran und da musst du ja immer erstmal den Luftdruck aufbauen. Das heißt, die haben keine Energie. Und es gibt eine Menge Menschen, die haben überhaupt keine Energie, um überhaupt die Kugel in die Richtung zu bringen, weißt du? Und du musst natürlich lernen, auch diese Energie aufzubauen. Und wenn du fünf Schüsse hast, dann musst du eben auch fünfmal diesen Hebel ziehen. Das nützt ja nichts, wenn du das nur einmal machst. Und dann hast du fünfmal eine Chance. Und das Problem ist, wenn wir ungeübt sind, dann treffen wir ja nicht gleich. Also das ist ja der Normalfall, dass wir nicht treffen. Und jetzt mhm. gibt es die, die bauen dann einmal Druck auf, die schießen, schießen daneben und sagen, ja, jetzt bin ich erstmal erschöpft, das war Käse, das hat nicht geklappt, ich packe die Gewehr wieder hin. Und dann irgendwann beim nächsten Rummelbesuch kommen sie nochmal. Und dann probieren sie es wieder. Und dann haben wir das gleiche Theater, weil sie ja immer noch ungeübt sind und treffen wieder nicht. ist wieder dem Zufall überlassen. Und so gehen die eigentlich immer durchs Leben. Mhm. Weil sie weder genug Druck aufbauen, weder genug Energie haben, noch üben, irgendwie das Ziel zu treffen. Und manche sind dann auch noch so, die sagen, ach naja, da mache ich lieber die Rose, da brauche ich nur zwei Röhrchen und nach drei Schüssen wechseln sie dann nochmal auf die Rose, die treffen sie auch nicht und also ein okay, Käse, du weißt, was ich meine.
0: Was sagst, du, was sagst du zu denen, die zum Verkäufer sagen, was kostet die Rose, ein Pauschen schießen?
1: Ja, <lacht> können sie machen, ne? <lacht> Die soll es dir auch geben. Hast du wahrscheinlich gemacht schon, ne?
0: <lacht> ähm, nee, schießen konnte ich tatsächlich gut, aber bei Hau den Lukas, kennst du das, wo du den, äh, den schweren Hammer hast und dann da drauf Ja, da war ich dann irgendwann so verzweifelt und hat dann gefragt, was, was kostet das Ding?
1: <lacht> und hast du gekauft?
0: Nee, habe ich auch nicht gekauft. Weil, weil, der, die Mann, die weil der Mann geteuer, hat einen ne? Nee, weil der Mann hat ein, ein entscheidendes gesagt und hat gesagt, komm einfach nächstes Jahr wieder und dann probierst du es.
1: <lacht> ja, okay. Und Wo glaub mir, wird. <lacht> und, und glaub Bern,
0: das ja. hat mich so angestachelt, dass ich es tatsächlich drauf ankommen lassen habe, also nicht von wegen. Äh, der hat mich im Jahr vergessen oder sowas, ähm, brauche ich ja nichts zu machen, sondern hat mich wirklich dann auch mal tatsächlich im Fitnessstudio mal darauf konzentriert, wie kann ich das äh, trainieren. Ja, yeah, yeah.
1: ja. Und hast du es geschafft dann? Und habe es dann auch geschafft. Super, sind wir wieder bei dem Beispiel. Du bist nach Hause gegangen, hast trainiert, hast ein Jahr lang geübt und dann hast es besser gekonnt und besser gemacht und dein Ziel ja. erreicht. <lacht> ja,
0: und... <lacht> <lacht> Das war dem, dem glaube ich, nicht, nicht so bewusst, aber der hat äh, tatsächlich was in mir ausgelöst. Ja, cool. Schön, schönes Beispiel.
1: Ähm, Spricht also alles dafür, auf den Rummel zu gehen, Dennis. Richtig. <lacht> Oder heißt das Kirmes bei euch?
0: Ähm, Kirmes heißt das bei uns, ja. Ja. Ähm, was kann man sagen, also wie kann ich das definieren? Am besten gesagt, meine Energie so einzunutzen, dass ich ins, ins Tun komme.
1: Also lass uns nochmal den Schritt zurückgehen. Okay. Am sinnvollsten ist, ich weiß, was mich antreibt, habe irgendwie eine Sinnhaftigkeit für mich entdeckt. Umso größer, umso besser. Jetzt wollen wir aber noch mal ganz kurz auf diesen Punkt zurückkommen, weil viele den falsch verstehen und denken, oh, jetzt ich muss irgendwie so ein Riesending haben, wie die Welt retten oder so. Ja? Das muss ja nicht sein, sondern es kann eine Kleinigkeit sein. Das kann die Mutter sein, die sagt, okay, komm, mir ist wichtig, dass ich meine Tochter großziehe das kann ein Sinn fürs Leben sein und dass sie ein guter Mensch wird oder so. Das kann auch genauso gut sein, dass du sagst, okay, mein Sinn des Lebens besteht daraus, dass ich ein glückliches Leben führen will oder ich ein erfolgreiches Leben führen will oder ich mal dies und jenes und welches machen will. Also es muss kein Riesending sein. Dann, gucken und dann guckst du was, du, was du eigentlich für Werte hast, ob die zu deinen Zielen passen. Und dann hast du kurz-, mittel-, langfristige Ziele. Mhm. Denn ein paar wirst du sowieso nicht erreichen, das ist auch in Ordnung und Ziele sind im Prinzip nur, nur Wegpfeiler für mich. Natürlich wollen wir die erreichen und dann konzentrierst du dich auf die Erreichung des kurzfristigen Ziels, hast aber das Mittel- und Langfristige natürlich im Hintergrund. Aber gibst Feuer, gibst Fokus darauf und gibst deine volle Energie darauf, erstmal einen nächsten Schritt zu machen. Also ich weiß nicht, ob ihr jungen Leute dieses Buch Momo noch kennt. Ähm, da gibt es so Beppo Straßenkehrer, das von Michael Ende, und den gibt es glaube ich auch als Film und der sagt immer, dieser Beppo Straßenkehrer, du darfst dir niemals die ganze Straße angucken, weil dann wirst du wahnsinnig und weißt nicht, wie du das schaffen sollst, sondern du konzentrierst dich nur auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Besenstrich und dann den Besen wieder irgendwie an. Er sagt glaube ich irgendwie drei Sachen oder so, ist auch schon so lange her, aber du konzentrierst dich auf den nächsten Schritt und da gibst du Vollgas, da gibst du deine Energie rein und fertig.
0: Hm. Ja, stimmt. Das hat was Wahres. Ähm, es gibt noch einmal den Circle of Life. Ja. Ähm, welche Rolle spielt der dabei und welche, welche Bedeutung würdest du dem Ganzen zuordnen?
1: Du hast mich ja eingangs gefragt, was mache ich mit den Leuten? Und für mich ist es wichtig, dass wir, früher hat man ganzheitlich gesagt, aber dass wir einfach Erfolg so definieren, ähm, da versteht ja jeder was anderes darunter, aber so, dass wir eine Zufriedenheit in allen Lebensbereichen erreichen können. Und dazu zählt eben die mentale und geistige Gesundheit, genauso wie die körperliche oder die emotionale, die oft vergessen wird. Dazu zählen die Beziehungen dein Zeitmanagement oder Selbstmanagement, viel besser gesagt, dazu zählt deine Arbeit und dein Wirken, ob das nur als Angestellter ist oder als Unternehmer, dazu zählt aber auch deine Kohle, also dein Geld, ob du irgendwie genug hast, um für dich im Wohlstand zu sein. Es muss nicht jeder Millionär oder Milliardär sein, aber zumindest, dass er für sich im Überfluss lebt und für sich steht. Und dann geht es natürlich auch um Dinge wie Spaß und Freude, um Entwicklung und Sinn. Also beitragen, mhm. ein bisschen was zu hinterlassen auf diesem Planeten. Wir sind ja irgendwie soziale Wesen und umso älter wir werden, umso doller wird das. Das kann ich berichten. Aber trotzdem ist es ja von Anfang an so, dass man irgendwie Spuren hinterlassen will und dass man irgendwie was reinbringen will, sodass du sagst, komm, das wird mit dir verbunden und das hast du gemacht und da hast du was Gutes beigetragen.
0: Mhm. Wie wichtig spielt Kontrolle dabei? Was würdest du sagen? Also alles zu, kon zu kontrollieren, wie so eine Checkliste vielleicht oder alles zu verschriftlichen? Das, das sagen ja auch immer die meisten. Ne? Mach eine Checkliste, halt dir alles immer bildlich vor Augen, schreib alles auf. Wie wichtig siehst du da die Kontrolle?
1: Also erstmal finde ich Kontrolle extrem wichtig und zwar positiv besetzt. Ähm, dann will ich aber ergänzen, das was du gerade gesagt hast. Ich habe natürlich alle Checklisten dieser Welt gefühlt gemacht. Ja, also sofern sie deutschsprachig war, egal von welchem Trainer. Und du kannst natürlich nicht auf Dauer jede Übung machen, die dir so als Leckerli hingelegt wird. Das geht schlichtweg nicht. Zudem haben wir, ich bin so ein Typ, ich brauche viel Abwechslung. Manche brauchen weniger und trotzdem schläfst du irgendwann ein. Das wird so eine Routine. Für manche Routinen sind gut, aber manche werden dann noch langweilig und dann ist auch kein Saft mehr drin. Also... Natürlich musst du kontrollieren und jetzt bleiben wir nochmal wieder bei dem Circle of Life. Ich habe für mich in diesem Circle ein Bewertungssystem gebaut, wo ich all diese Bereiche mir anschaue und ich gucke mir die immer am ersten des Monats an, also einmal im Monat. Wenn Leute anfangen mit mir zu arbeiten, ist es nicht selten so, dass sie es öfter machen, um einfach zu gucken und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Am Ende hast du... Eher ja, sowas wie eine Statistik und auch gleichzeitig irgendwie eine Glaskugel, weil du damit in die Ferne schauen kannst, weil wenn du mit dem Ding ein bisschen geübt bist und das ein halbes Jahr gemacht hast, dann guckst du dir die letzten drei Monate an und dann weißt du auch, was im nächsten Monat bei dir sein wird. Also du siehst ja Tendenzen und musst kein Hellseher sein dafür. Und dann siehst du aber auch, und das ist, finde ich, mit das Wichtigste, was oft in, der, in unserer Coaching-Szene verloren geht. Wir sagen immer alle, ja, aber du musst dich auf deine Stärken konzentrieren. Ich bin ja ein Fan davon, dich auf deine Schwächen zu konzentrieren. Also Schwächen nicht wirklich, sondern auf deinen Minimumfaktor. Und da gibt es dieses wunderbare Beispiel, was ich mal gerne wiedergebe. Was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Die braucht, wenn wir es mal vereinfacht darstellen, die braucht Wasser, die braucht Licht und die braucht Nährstoffe. Und wenn die Pflanze Licht braucht und du gibst ihr mehr Wasser anstatt hm. Licht, was passiert? Wird gelb. Verfault, <lacht> ähm, aber die kann nicht weiter wachsen. Im schlimmsten Fall stirbt sie, wenn du es zelebrierst. Und es gibt immer einen Minimumfaktor. Und wenn der Minimumfaktor beim Licht ist, dann braucht die Pflanze Licht. Und wenn sie beim Wasser ist, dann braucht sie Wasser. Und wenn du Schwächen hast mit deinen Finanzen und bist aber sonst ein toller Kerl und ein guter Unternehmer und ein toller Verkäufer, um, und du hast aber dein Minimumfaktor bei deinen Finanzen, dann musst du den in den Griff kriegen, damit du weiter wachsen kannst. Ansonsten stirbst du halt an dem. Ja, stimmt. Schlimmstenfalls.
0: Schlimmstenfalls.
1: Bestenfalls, wenn man das so sagen darf, hast du halt keine Entwicklung und machst ein Leben lang das Gleiche, was wir in, in der Welt ja sehr oft sehen, dass Leute ein Leben lang die gleichen Probleme haben. Also, Sie kommen ja nie wirklich eine Stufe höher, dass da irgendwo eine Entwicklung ist, sondern es dreht sich immer um die gleichen Dinge. Stimmt. Und das passiert, wenn du dich um, deine, um deinen Minimumfaktor nicht kümmerst.
0: Mhm. Bernd, wir sind, wir sind schon am Ende angekommen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben einmal über den Sinn des Lebens und des Wirkens gesprochen, was es ist, was das bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, sich mit Werten zu identifizieren. Wir haben gesagt, wir setzen uns Ziele, mittelfristig, langfristige Ziele. Warum machen wir etwas? Wir haben gesagt, wir müssen uns ganz stark darauf fokussieren können. Wir haben auch gesagt, dass man auf seine Energie achten muss. Wohin gebe ich jetzt wie viel Energie und wie komme ich ins Tun? Und zum Schluss haben wir über Kontrolle gesprochen und den Circle of Life. Bernd, was möchtest du jemandem noch mitgeben, der das jetzt hier hört?
1: Wenn du das so was schön besonders und du fast alles zusammengefasst hast, dann will ich einfach enden mit meinem Hauptthema. Das hast du wahrscheinlich schon gesehen und das ist das Thema Verantwortung. Und ähm, da kann ich gar nicht genug intervenieren. Es geht darum, dass wir eine Verantwortung haben für unser eigenes Leben, daraus was zu gestalten. Denn es ist nun mal ein Geschenk, was wir da bekommen haben. Und es wäre töricht, es einfach so verfallen zu lassen ungenutzt. Insofern sehe ich in der Verantwortung auch ein bisschen Verpflichtung, das Beste daraus zu machen. Aber eben auch die Möglichkeit, die Chance, das Beste daraus zu machen. Und auch, du hast das Thema Wirken angesprochen, und auch die Verantwortung dafür, was ich in Gang setze für andere oder für anderes, ob das der Planet Erde ist oder ob das andere Menschen sind oder andere Lebewesen. Wir hinterlassen ja immer Spuren und was für mich einen Erfolg haben darf, darf aber so verantwortlich betrachtet werden, dass es nicht für einen anderen ein Schaden ist, in meinen Augen. Jedenfalls nicht bewusst. Natürlich geht nicht immer alles richtig und natürlich werden wir nicht 100% erreichen. Aber von der Ausrichtung her, also die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen, natürlich für dein Business, aber vor allen Dingen auch die Verantwortung im Außen für andere mit in Betracht ziehen.
0: Ja, das sind ganz wichtige Punkte, Verantwortung für sich selbst und für jemand anderes auch zu übernehmen. Das spricht ja auch, auch für einen Charakter, finde ich, oder? Einfach oder Bernd, vielen, vielen Dank für deine tollen Punkte, die du uns hier genannt hast. Vielen Dank für deine Tipps. Vielen Dank für deine wertvolle Botschaft. Und Sehr gerne. Ich will vielleicht anderes überaus sagen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Macht's gut ja. und schöne Grüße an alle, die sich dafür interessiert haben.
0: <lacht> Danke, auf Wiedersehen.